0: Und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute komme ich mal wieder einem Wunsch nach. Ich hatte das jetzt auch schon mal ein paar Mal versprochen. Ähm, heute machen wir Tofu. Also komplett von Grund auf selbst. Der Hintergrund ist, ich hatte vor einiger Zeit schon mal ausprobiert, welches selbst zu machen. Also ganz früher, fast vor 20, 25 Jahren, habe ich es schon mal ausprobiert. Da hat es nicht so gut geklappt. Aber ich mache ja auch noch mit dem Christopher äh, zusammen einen Podcast über die Geschichte verschiedener Lebensmittel und, oder Personen, die sich äh, da verdient gemacht haben um die Kulinarik. Ähm, und da hatte ich schon mal eine Folge über Tofu gemacht und ähm, da mache ich dann hin und wieder auch mal ein Sendungsbild und hatte passend dazu dann ein äh, einmal Tofu gemacht und das, das eben... Dann fotografiert. Und da haben aber viele Leute gefragt, hast du das selbst gemacht und wie? Und habe ich gesagt, ja, mache ich mal eine Sendung drüber. Das sitzt aber auch schon bestimmt wieder ein Jahr her. Aber ich bin ja auch nur ein Mensch und manchmal interessieren mich andere Dinge mehr. Dann mache ich darüber erstmal eine Sendung. Jetzt hatte mich, hatten mich zwei Leute gefragt. Grüße an der Stelle an Matze und an Sven, äh, ob ich schon mal Tofu gemacht habe. Und da habe ich gesagt, kommt Leute, dann mache ich jetzt mal die Folge, die ich schon seit Ewigkeiten schon liefern wollte. Ähm, ich habe mal wieder vorbereitet, ähm, ich habe Sojabohnen eingeweicht. Ich kaufe die immer im Reformhaus, also so Bio-Sojabohnen, weil da das nahezu die einzige Zutat ist, die wir brauchen, habe ich mir gedacht, nehme ich doch mal was Gutes und macht das jetzt äh, habe das jetzt über Nacht in, in Wasser eingeweicht äh, die nehmen auch reichlich Flüssigkeit auf äh, ich habe jetzt äh, 600 Gramm verwendet das war jetzt im Grunde das was ich noch an Sojabohnen da hatte darum halt so eine ungewöhnliche Zahl sonst hätte ich vielleicht ein halbes Kilo genommen aber 600 Gramm geht natürlich genauso gut die fülle ich jetzt gerade da hab, die habe ich jetzt abgegossen muss man nicht unbedingt aber ähm, ich gebe noch mal neu Wasser hinzu, weil die Menge des Wassers ja auch nicht unwichtig ist. So, ich mache meinen Mixer jetzt mal halb voll. Das heißt, man muss das auch manchmal, wenn ihr jetzt nicht so eine Industrie, so eine Industriemaschine habt oder so einen, so einen riesigen Stabmixer, wo man dann halt auch in so großen, großen Pötten drin rummixen kann, muss man das in der Regel in mehreren Etappen machen. Und auf die die Faustformel, die ihr euch für das Verhältnis von Sojabohnen und Wasser merken könnt, ist ganz einfach. Trockengewicht der Sojabohnen mal 8 ergibt die Menge in Litern. Sprich, für meine 600 Gramm getrocknete Bohnen, die ich jetzt eingeweicht habe, nehme ich, also es waren 620 Gramm oder so, aber das ist jetzt halt keine Raketenwissenschaft, da kommt es mal wieder nicht so auf, auf kleine Mengen, Mengenunterschiede an. Aber so 4,8 bis 5 Liter sollten dann an Wasser dazu. So, und 1 Liter gebe ich jetzt hier schon mal zu der ersten Charge dazu. Und das muss jetzt möglichst klar, fein zerkleinert werden. Dafür habe ich hier bei meinem Mixer ein, äh, eine Smoothie-Einstellung. Und die werden wir jetzt mal in Anspruch nehmen. Oh, Das war jetzt auch am Limit. Ich, ich gehe mal aus der Küche raus, dann muss ich nicht so viel schneiden. Es gibt auch gar nicht so viel zu erzählen. Es ist eine relativ langweilige Folge. Es wird gegen Ende nochmal spannend, wenn es darum geht, das Tofu herzustellen. Im Prinzip macht man macht man einen Zwischenschritt. Diese Sojabohnen, diese zerkleinerten, äh, werden gekocht. Und da ist es dann auch wirklich wichtig, dass man das Ganze bei 100 Grad für circa 15 Minuten kocht, weil die Sojabohnen einen Stoff enthalten, der nicht besonders gesund ist. Das haben ja viele Bohnen, dass da verschiedene Eiweißverbindungen äh, drin sind, die entweder nicht so bekömmlich sind, dass man eben Bauchschmerzen bekommt oder Blähungen oder so. Äh, kriegt man ja beim Boden ohnehin auch, wenn man sie richtig zubereitet. Aber äh, sprich, damit man jetzt irgendwie die, die negativen Effekte dieser, dieser Pflanzenstoffe ausschaltet, ist bei Proteinen häufig so, muss man sie halt einfach nur lange genug erhitzen und dann verlieren sie ja ihre Funktionalität, also diese Eiweiße verformen sich, die Moleküle verformen sich und können dann keinen Schaden mehr anrichten. Und das müssen wir bei der, bei den Sojabohnen auch machen und im Pri Prinzip, wenn man das dann abfiltert, also sprich alle groben Stücke, die jetzt beim Mixen, also die nicht fein genug geworden sind, wenn man das abfiltert, dann hat man Sojamilch schon hergestellt. Und aus der Sojamilch machen wir dann im zweiten Schritt äh, den Bohnenquark, wie er auf Deutsch manchmal genannt wird, oder eben Dofu. Aber ohne, da will ich jetzt nicht zu viel vorgreifen. Ich werde jetzt aber einen kleinen Schnitt machen, weil ich muss jetzt einfach verschiedene, also mehrmals die Sojabohnen mit Wasser im Mixer möglichst fein zerkleinern. Und ja, dem Mixer braucht, wollt ihr sicher nicht zuhören. Und ich melde mich dann weiter, wenn wir, wenn ich das Ganze im Topf habe und erhitzt habe. Bis dahin. So, da sind wir jetzt beim zweiten Teil. Viel ist passiert. Mir ist äh, eben noch eingefallen äh, ein Tipp, dass wenn ihr diese eingeweichten Sojabohnen zermixt, zum Beispiel im Standmixer, äh, erstmal nicht so viel von dem Wasser zu gibt, was in dem Rezept angegeben ist, sondern ja so einen kleineren Teil erstmal. Denn äh, die Bohnen äh, lassen sich wesentlich leichter zerkleinern, wenn dann erstmal nicht so viel Wasser drumherum ist. Das kann man sich ja auch vorstellen. Wenn man jetzt die ganze Menge Wasser und dann erstmal so einen Teil Boden dazu geben würde, würde jeder Mixer, also jeder Art, erstmal diese Boden nur in, der, in dem Wasser herumwirbeln. Also ich habe jetzt das in drei Schüben gemacht, diese Menge, die ich jetzt hier hatte, und dann jeweils immer einen Liter Wasser dazu gegeben. Und das hat ganz gut funktioniert. Genau, dann habe ich das Ganze gekocht. Das nimmt mehr Zeit in Anspruch, als man so denken könnte, denn es ist natürlich mit den fast fünf Litern Wasser, die ich dann letzten Endes zugegeben habe. Und nochmal ein Tipp. Die letzten zwei Liter habe ich natürlich verwendet, um meinen Standmixer auch von diesen Sojabohnenresten zu reinigen. Und so habe ich dann auch wirklich alles mitgenommen. Das habe ich jetzt in einen sehr großen Topf getan. Mein Tipp wäre dass der doppelt so groß ist, wie die Menge an Flüssigkeit, die man da erzeugt hat. Also ich habe jetzt hier einen, meinen großen Suppentopf genommen. Ich weiß gar nicht, ob der 15 oder 20 Liter fasst. Auf jeden Fall war es so, dass äh, der nur bis zur Hälfte gefüllt äh, war. Also ich schätze mal 15 Liter hat der. Sonst würde das mit der Mathematik gar nicht mehr hinkommen. Wie auch immer. Es äh, ist schon empfehlenswert, einen wesentlich größeren Topf zu nehmen, denn äh, das Ganze enthält äh, sehr viel Schaum vom Mixen schon und durch das Kochen entsteht auch noch mal sehr viel Schaum, denn ähm, naja, Sojabohnen enthalten sehr viel Eiweiß und dieses Eiweiß, das schäumt beim Kochen eben auf. Natürlich muss man dann auch viel rühren, denn wir haben ja die zerkleinerten Sojabohnen, also diesen Schrot da noch äh, drin herumschweben und das ist natürlich dann gefährlich, weil der setzt sich, wenn man gar nicht rührt, dann über die Zeit ab. Und da wir das Ganze ja aufkochen wollen, wird es sehr ja heiß. Und äh, das würde dazu führen, dass man unten dann nachher eine Kruste hat. Und die kann dann auch sehr unangenehmen Geschmack verbreiten. Kurz gesagt, Rühren äh, ist Pflicht. Und dadurch, dass eben durch das Mixen sehr viel Luft enthalten ist und wir das aber trotzdem auf 100 Grad erhitzen müssen, diese ganze Mischung, empfiehlt es sich, dass man das Wesen äh, länger erhitzt, als man glaubt es zu müssen, denn äh, ja, es blubbert halt relativ früh. Und schäumt halt, wie gesagt, auch ohne große Probleme. Und so könnte man schnell den Eindruck gewinnen, dass man da schon ein, einen Zustand des Kochens erreicht hat, äh, der dann aber bei einer Temperaturmessung gar nicht erreicht wäre. Und wenn ihr das Kochen erreicht habt, dann muss das Ganze 15 Minuten lang kochen, um sicherzugehen, dass eben die im letzten Teil besagten Enzyme bzw. nee, nicht Enzyme, äh, Eiweiße die nicht so bekömmlich sind, dann auch wirklich zerstört sind. Man kann übrigens dann, wenn man rührt, auch gelegentlich dann so eine Kelle voll Flüssigkeit über den Schaum geben. Das sorgt dafür, dass das Ganze äh, dann auch zusammenfällt und äh, man eben möglichst viel Ausbeute hat. Wenn es jetzt gar nicht ginge oder wenn man auch keinen größeren Topf hat, dann äh, kann man natürlich auch was von diesem Schaum abschöpfen. Aber es ist halt... Im Grunde Eiweiß und das wollen wir ja gerade mit dem Tofu am Ende da rausholen. Also wäre es kontraproduktiv, wenn man es jetzt im Prozess schon rausnehmen würde. So. Ähm, ich bin schon einen Schritt weiter. Ich wollte jetzt nicht äh, irgendwie kurz was erzählen und dann wieder die, in die nächste Pause gehen. Das Ganze mit dem Kochen habe ich jetzt schon ähm, erledigt. Und ich habe auch schon den Schritt erledigt, indem das Ganze durch ein Sieb gegeben wird, beziehungsweise habe ich ein Sieb genommen und äh, dann nochmal ein Stück Käselein reingelegt. Kann ich immer empfehlen, ist nicht so ganz leicht zu bekommen. Äh, ich habe meinen im Internet bestellt und der war wahrscheinlich auch teurer, als es nötig gewesen wäre. Aber so ist das halt, wenn man jetzt irgendwie nicht für alles das richtige Fachgeschäft um die Ecke hat. Und ich bin froh, dass ich da noch nicht aufgenommen habe. Beziehungsweise, dass ich auch meine Küche jetzt noch nicht gewischt habe. Ich habe hier tatsächlich gewischt und dachte, na, wenn du heute Tofu machst, dann lassen wir die Küche erstmal raus. Und äh, mir ist nämlich dieses Sieb, das ich zum äh, Abfiltern jetzt dieses groben Sojaschrotes äh, verwendet habe, einmal abgerutscht und in die Sojamilch reingeplatscht. Also nehmt einfach äh, ein entsprechend Genügend großen äh, Topf und ein passendes Sieb. Dann, Ich habe hier so eine Konstruktion mit äh, Essstäbchen und allen möglichen Pipapo gemacht. Und das war natürlich zum Scheitern verurteilt. Und die gerechte Strafe folgte quasi auf dem Fuße. Und ich äh, musste jetzt hier ein, ein Teil meiner Sojamilch hier vom Küchenboden aufwischen. Genau, ich mache die Fehler, damit ihr sie nicht machen müsst, äh, darum der Tipp, also bei Vorsicht beim Filtern vor allen Dingen, diese ganze Geschichte ist dann ja auch noch schön heiß und die, das soll auch so bleiben, denn jetzt kommt die letzte Zutat ins Spiel und die ist tatsächlich auch nicht ganz ohne, ähm, wir brauchen nämlich Magnesiumchlorid, das ist ein Salz, äh, nicht zu verwechseln mit dem Natriumchlorid, das wir als Kochsalz kennen, Magnesiumchlorid, ist wohl etwas, was traditionell bei der Salzherstellung ähm, als Abfallprodukt angefallen ist. Beziehungsweise kann man es jetzt auch so als Nahrungsergänzungsmittel heutzutage kaufen. Ich hatte das damals bei einem Fachhändler bestellt, der aber auch keine große Auswahl an anderen Produkten hatte, so dass ich letzten Endes, um Portokosten zu sparen, ich glaube, fünf Kilo von dem Zeug bestellt habe. Das heißt, ich könnte jetzt ähm, Tausend Jahre lang jeden Tag Tofu machen, wenn ich nichts anderes zu tun hätte. Was mich auch jetzt zu dem Gedanken gebracht hat, wenn ihr das gerne ausprobieren möchtet und das nirgendwo finden könnt, könnte ich euch auch die fünf Gramm oder zehn Gramm, die man dafür braucht, in einem Briefumschlag schicken. Also meldet euch irgendwie in den Kommentaren oder per Direktnachricht oder wie auch immer, ähm, dann müsst ihr da nicht irgendwelche großen Säcke bestellen. Man kriegt es sicher auch in der Apotheke, Dafür da bezahlt man bestimmt das Fünf- bis Zehnfache von dem, was es eigentlich kosten müsste. Das ist bei der Menge von fünf Gramm natürlich auch kein Riesen. Riesendrama, äh, sollte also letzten Endes noch machbar sein. Aber wie gesagt, ich habe sehr viele davon bestellt. Und ähm, wenn ich jetzt nicht anfange, Magnesiummangel zu entwickeln, so dass ich mir das dann auch noch als äh, äh, so als Lösung ein, einpfeifen muss, wird das sehr lange für die Tofu-Produktion reichen. Und ich könnte euch da also was in einen Umschlag stecken. Genau. Und dieses Magnesiumchlorid, wenn man es denn hat, für die Menge, die ich jetzt hier genannt habe, habe ich sieben Gramm abgewogen, wieder mit meiner normalen Küchenwaage. Ich habe immer noch nicht diese Crackwaage bestellt, mit der man kleine Grammsachen ordentlich abwiegen kann. Und das Ganze wird dann in 20 Gramm Wasser Aufgelöst. So, und das schüttet man jetzt in die 90 Grad warme Flüssigkeit, also zwischen 90 und 100 Gramm Grad ist äh, am besten äh, und das kippt man jetzt nicht komplett rein, denn wenn man zum Beispiel äh, sein, sein äh, Küchensieb nicht ordentlich im Griff hatte oder das äh, unterschiedlich lang gekocht hat, kann der Flüssigkeitsgehalt dieser Sojamilch natürlich, äh, das Volumen natürlich äh, unterschiedlich abnehmen, sprich, man möchte natürlich jetzt, dass das ganze diese Sojamilch zum Gerinnen bringen. ähnlich wie bei der Käseherstellung. Mache ich auch noch mal eine Folge drüber. Wieder ein Versprechen, das bestimmt ein halbes Jahr vor sich hin äh, dümpelt, bis ich es dann mal einlöse. Aber konzentrieren jetzt Kai. Wir müssen das in kleinen Schritten. Ich habe mir jetzt äh, reingeben. Ich habe jetzt so einen Teelöffel und träufel das hinein und Rühre ganz vorsichtig um. Also man darf da jetzt auch nicht mehr groß dran rumwurschteln. Herz stelle ich jetzt ab. Das hat jetzt die Temperatur von 100 ungefähr Grad. Und worauf ihr achten müsst, ist einfach, dass sich diese Sojamilch äh, irgendwann beginnt aufzutrennen. Sprich, es könnte eine klare Flüssigkeit entstehen und kleine weiße Bröckchen und wie gesagt, ihr sollt das nicht mit dem Schneebesen einrühren, sondern ganz vorsichtig, äh, auch keine, keine äh, nicht, nicht stark rühren. Die Flüssigkeit, äh, das, dieses äh, Natrium-Magnesiumchlorid äh, soll natürlich hier eingemengt werden, aber diese Tofuklümpchen, die bilden sich sehr, die sind sehr zerbrechlich am Anfang. Und da sollte man eben diesen Prozess nicht durch Bewegung groß stören. Und vor allen Dingen nachher kann man dann, wenn sich die ersten Klümpchen gebildet haben, äh, aus den Regionen, wo die Flüssigkeit schon, also quasi das, was bei der Milchmolke wäre, wo sich das schon klar absetzt, kann man das äh, in Regionen schütten, wo das Ganze noch ein bisschen trüb ist. Denn da, wo es klar ist, da hat diese Reaktion dann schon hinreichend stattgefunden. Und da, wo es noch trüb ist, äh, braucht es dann vielleicht noch ein bisschen mehr Gerinnung, dass wir vollständig das Tofu hier, aus, also dass, dass wir das Maximum einfach an aus dieser Sojamilch herausholen können. So, es, es wird schon sichtbar, das Ganze, dass ich hier diese... Sache auftrennt. Äh, übrigens habe ich mich beim ersten Mal total verrechnet und viel zu viel von diesem äh, Magnesiumchlorid zugegeben. Zu das ist nicht zu empfehlen, denn das schmeckt leicht bitter. Man sollte wirklich darauf achten, also natürlich, viel hilft viel, dann hat man natürlich äh, nachher einen schönen Klumpen Tofu, der aber nicht schmeckt. Man sollte wirklich nur so viel davon zugeben, wie nötig ist. Ähm, das kann jetzt hier noch einen kleinen Moment dauern, darum mache ich jetzt noch eine weitere Pause und melde mich dann gleich nochmal, wenn wir das Tofu letzten Endes fertigstellen. Also, bis dahin. So, und dann sind wir jetzt hier im dritten und letzten Teil. Das Ganze hat so ein bisschen gedauert jetzt, darum wollte ich nicht die ganze Zeit vor mich hin blubbern, bis diese bis dieser Gerinnungsprozess abgeschlossen war. Ich habe es tatsächlich dann auch noch mal ein bisschen erhitzt, äh, diese die Sojamilch. Wie gesagt, zwischen 90 und 100 Grad findet diese Reaktion äh, am schnellsten statt. Was mir eben noch eingefallen ist, von diesen Mitteln, von diesen äh, Substanzen, die man heranziehen kann, um die Sojamilch gerinnen zu lassen, gibt es noch äh, neben dem Magnesiumchlorid auch noch eine, andere Variante, eine Alternative, nämlich Gips. Klingt jetzt erstmal schräg, aber teilweise ist Gips ja als ein Lebensmittelzusatzstoff. Worum es mir ging, ist, wenn man Gips verwendet, das ist ja ähm, Calciumsulfat, so, wenn ich jetzt richtig liege, das äh, mit äh, noch mit Wasser in diesem Kristallgitter vor sich hin existiert und wenn man das verwendet, um das äh, Tofu zu ähm, koagulieren, zum Gerinnen zu bringen, dann hat man das weiche Tofu, vielleicht habt ihr das schon mal irgendwo gegessen, ähm, das ist ein äh, eher zartes, weiches, äh, wie der Name schon sagt, Tofu, das eher so ähm, äh, mit, mit äh, Pudding zu vergleichen ist kann man süß essen, ist also im Prinzip ein laktosefreier Pudding, kann man also mit entsprechenden, mit Früchten oder so dann auch so verzehren. Es gibt aber auch schöne herzhafte Gerichte, die auf diesem weichen Tofu basieren. Habe ich allerdings noch nicht ausprobiert, kann ich euch jetzt nur so theoretisch sagen ähm, und euch auch keine Tipps geben, wie das dann am besten funktioniert. Ich wollte es nur der Voll Vollständigkeit halber sagen, dass es mehr als ein Verfahren gibt, Tofu herzustellen. Übrigens, während ich so hier erzähle, schöpfe ich jetzt die geronnenen Tofu-Klümpchen aus der der abgesetzten Flüssigkeit, die auch jetzt klar geworden ist. Ähm, Schöpfe ich ab. Und im Grunde kann man da genauso vorgehen wie bei der Käseherstellung. Sprich, man nimmt wieder Käseleinen und dann eine Form, in die man das Ganze bringen möchte, die natürlich stabil sein sollte und Löcher enthalten muss, damit äh, die Flüssigkeit hier ähm, abfließen kann und da habe ich jetzt, also man kann dann eben diese Käse äh, Formen aus lebensmittelechtem Kunststoff kaufen, die sind relativ teuer, finde ich, also so 8 bis 10 Euro, sind, sind dann natürlich aus stabilem und relativ dickem Kunststoff, weil man zum Teil, und das gilt für das Tofu hier auch, oder den Tofu, möchte man das ja auch noch pressen, um Flüssigkeit zusätzlich herauszunehmen. Und da muss das natürlich dann stabil sein und sollte nicht bei der ersten, bei dem ersten, bei der ersten Druckausübung dann zerplatzen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ein Trick, den ich jetzt hier mir ausgedacht habe, der auch ganz gut funktioniert. Habe ich also sowohl für Tofu als auch für Käseherstellung schon verwendet. Es gibt bei so einem großen schwedischen Möbelhaus, dessen Name mir gerade jetzt nicht einfällt, so zylindrische Besteckbehälter, die auch noch Löcher enthalten. Und die eignen sich ganz gut, wenn man da eben besagten Käseleinen hineinlegt und dann hier die geronnenen Flocken hier reingibt. Dann fließt dieses klare diese klare Flüssigkeit, die ich jetzt mal der Einfachheit halber auch Molke nenne, ähm, dann ganz gut ab. Und sie sind sehr günstig zu haben. Äh, von daher hat man da, erstmal ist das Metall stabil, sollte also auch, wenn man das Ganze presst, standhalten. Also hat es bei mir jedenfalls immer. Und zum anderen kostet es nicht so viel wie die professionellen Käseformen. Das Ganze, also ihr könnt jetzt natürlich auch mit dem Maß an Druck, das ihr auf diese Form ausübt, auch die Konsistenz des resultierenden Produktes beeinflussen. Wenn ihr das Ganze stark presst, logischerweise habt ihr einen sehr festen Tofu. Und wenn ihr das Ganze jetzt mehr oder weniger unter seinem eigenen Gewicht verharren lässt. Dann wird es ein sehr lockeres, äh, weiches Tofu. Also geschmacklich ist aus Tofu, das muss man ehrlich gestehen, da jetzt auch kein großer Vorteil gegenüber dem äh, gekauften zu erwarten. Äh, vielleicht schmeckt es noch etwas nussiger und etwas frischer, etwas grasiger. Ähm, dadurch, dass man jetzt diese Sojamilch frisch backe, dadurch, dass man jetzt diese Sojamilch frisch hergestellt hat, aber letzten Endes ist der Vorzug, wenn man es selber herstellt, hauptsächlich in der Konsistenz. Man bekommt ja mittlerweile sogar in den Discountläden Tofu, allerdings die Produkte, die ich da jetzt immer so probiert habe, sind bio und vollkommen in Ordnung, allerdings meistens sehr fest. Und die weicheren Varianten, wenn man jetzt nicht gerade äh, einen Asialaden hat, da gibt es oft dann eben Leute, die dann den Tofu frisch herstellen, entweder die Familien, die die Asialäden betreiben oder die kennen dann jemanden, der das macht im großen Maßstab. Da kriegt man dann auch andere Qualitäten. Das war in Hamburg immer ganz schön, da gab es dann in dem Asia-Supermarkt dann im Kühlregal einen Eimer, da waren dann die frischen Tofu-Blöcke Tofublöcke drin. Und das war eine ganz feine Sache. Und so jetzt hier auf dem Lande mache ich mein Tofu einfach selbst. Allerdings ist das natürlich nichts, was ich jetzt täglich machen würde. Weil auch wenn es nicht von vom Arbeitsaufwand nicht viel ist, man braucht sehr viel Zeit. Man muss das im Auge behalten. Und äh, da hat man natürlich auch nicht immer Zeit und Musse dazu, das so äh, durchzuführen, aber mir war es wichtig, das ganze auch noch für euch nochmal zu machen und natürlich freue ich mich auch über den über den schönen Tofu. Genau ich werde das ganze also den Käselein, wenn ich jetzt hier die ganzen Bröckchen herausgeholt habe, das ganze lasse ich jetzt hier erstmal so durch Eigengewicht äh, die die Molke ablaufen und äh, später werde ich es aber noch zusammenschlagen, äh, also die die Käseleinen darüber schlagen. Und dann äh, mit einem Behälter, einer Schale oder sch einem Schüsselchen, das die passende Größe hat, etwas ganz leicht beschweren, damit eben zumindest ein zusammenhängender Klotz Tofu dabei herauskommt, damit das Ganze eben ja äh, schön ist und eben auch äh, funktioniert nachher und nicht nachher, wenn man es äh, in einem Gericht verarbeitet, auseinanderfällt. Ich werde jetzt den Behälter hier auch noch mal etwas erhöht aufstellen, weil unten kann es jetzt immer, ich habe das in eine Schüssel gestellt, unten konnte das gar nicht ablaufen. So ist es wesentlich besser. So hat Eben hat es jetzt halt immer so ein, zwei Zentimeter in dieser Molke gestanden. Ähm, so kommen wir natürlich nicht voran. Ich habe das zwar jetzt zwischendurch immer ein bisschen abgegossen, habt ihr vielleicht im Hintergrund gehört. Aber wenn es unten auch noch ablaufen kann, geht es wesentlich schneller und besser. Aber das war es vom Prozess. Da kann man jetzt auch gar nicht mehr viel zu sagen. Ihr könnt natürlich, wie eigentlich bei der Käseherstellung auch, natürlich in den Tofu jetzt auch noch Sachen reingeben. Kräuter, Gewürze, ähm, färbende Lebensmittel. Da ist natürlich wieder äh, die Kreativität äh, frei losgelassen. Ähm, ich finde nach wie vor den einfachen Tofu äh, ganz gut. Hatte bisher noch nicht so das Bedürfnis, da irgendwie experimentell neue Varianten zu schaffen. Aber natürlich besteht die Möglichkeit. Da könnt ihr aber nach Geschmack und nach eurer eigenen Fantasie überlegen, was euch da am besten gefällt. Ja, und das war's für diese Folge. Viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel Du.